0: Mám schválenou hypotéku, podepsané smlouvy. A co se děje teď? Vyřídí za mě všechno banka nebo musím ještě něco zařizovat? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou zase Michal Zylvar. Ahoj Michale. Čau Milane. A my jsme v jednom z minulých dílů vlastně nakousli, jakým způsobem probíhá samotné zařizování a schvalování hypotéky. A dneska se tady podíváme na ten další, další postup. Uh, k tomu schvalování, toho bylo poměrně hodně, bylo tam dost věcí, co si člověk musí hlídat, co musí člověk zařizovat. Uh, je to peklo už za náma, nebo nás ještě teprv čeká? Co přijde teďka?
1: Prakticky. Ono to schvalování je sice relativně náročný proces, je tam spousta věcí, ale řekněme, že je to něco, co v extrémním případě můžeš stihnout za jeden, dva, možná tři dny, když máš všechno připravené. Každopádně to nej, ta největší nejistota už je za náma. Jo, teď v podstatě, když je podepsaná úvěrová smlouva, máš jistotu, že banka ti dá peníze, takže se můžeš pustit do toho účelu, do té koupě, refinancování a tak podobně a víš, že ty peníze dostaneš. Každopádně otázkou je, jestli to bude jednoduché. Já tvrdím, že ne. Je tam spousta podmínek a hlavně je docela složitý harmonogram. Jo, je potřeba si to správně poskládat a jít na to s klidem a hlavně si to dopředu nalajnovat. Jo, je dobrý to nepodcenit, protože těch věcí není úplně málo a většinou to za tebe nikdo jiný neudělá. Mm, a hlavně
0: tak. je tam teda taky ten problém toho prošvihnutí různých termínů, mm-hmm. to předpokládám je tady horší než u toho dokládání, že? Mm-hmm. protože teď už jsme nějakým způsobem zavázaný. Přesně tak. A takže to je, v tom je to horší. a, a... Pokud vezmeme to čerpání teda od začátku, ať to vezmeme nějak jako chronologicky, mm-hmm. tak co se musí dokládat?
1: Mm-hmm. O, v podstatě, ty v bance podepíšeš ty úvěrové smlouvy a dostaneš nějaký štus papíru a řeknou ti, dělej si s tím, co chceš. Prostě směřuj to k tomu čerpání, tady to je, vyřeš si to. Mm-hmm. Tak, ten standard. Ty většinou dostaneš nějaký zástavní smlouvy. Jo, ty jsou vlastně nutné k tomu, aby se dali na katastru nemovitostí, aby tam vzniklo to zástavní právo vůči nemovitosti a v tu chvíli to je jako nevyhnutelná podmínka pro tu banku a řada dalších podmínek. Hmm. Takže je důležité se podívat do té úvěrové smlouvy, rozepsat si, jaké jsou všechny ty podmínky čerpání, rozepsat si celý ten harmonogram, co, kdy, kde, jak, kdy to budeš dokládat a už ty kroky k tomu směřovat. Jo? Takže pak záleží, o jaký účel se jedná, jestli je to koupě, refinancování, výstavba nebo jiný účel a podle toho se ty podmínky liší. Zároveň tam jsou nějaké podmínky, které nejsou jako úplně standardní, ale může za to být například sleva na úrokové sazbě, což může být například neživotní pojištění, nebo životní pojištění, účet u té bankovní instituce, a tak podobně. Uh-huh. Jo, může toho být spousta.
0: Jasně, a mohl bys trošičku upřesnit, říkal jsi, že se to liší podle druhů té hypotéky, uh-huh. a nebo respektive podle toho, jaký je účel, mohl bys trošičku upřesnit, neříkám přímo konkrétně, ale uh-huh. říct třeba, v, co, je, co je z nich jako nejhorší na dokládání, nebo co je nejjednodušší. Já
1: bych možná začal tím nejjednodušším, uh-huh. z pravidla je to ta koupě.
0: Uh-huh. V podstatě,
1: když máš vyřešený hypoteční úvěr, máš ho podepsaný, tak v tuhle chvíli se může domluvit podpis kupních smluv na tu nemovitost. Ať už je to byt nebo rodinný dům, tak ty už máš jistotu, že dostaneš ty peníze. Uh-huh. Jo, čili možná jsi měl nějakou rezervační smlouvu, takže nyní můžeš zavolat makléři nebo prodávajícímu: helejte, mám vyřešený úvěr, můžeme to podepsat. Takže si můžete domluvit termín podpisu těch kupních smluv. Ale zase je potřeba řídit se těmi termíny, co po tobě vyžaduje banka, co je vlastně vůbec reálné, abys to stihl. Profinancovat, aby ti banka ty peníze uvolnila. Jo, takže z u té koupě. Dokládají se ty zástavní smlouvy, jenže pozor, ty zástavní smlouvy nepodepisuješ jenom ty. Podepisují to i ti prodávající. Takže většinou se to vyřizuje s těmi kupními smlouvami na jedné schůzce. Takže když probíhá podpis těch kupních smluv s makléřem, u notáře, u advokáta a tak podobně, tak už tam vezmeš i ty zástavní smlouvy. protože hlavně je musí podepsat ten prodávající, jeho podpis navíc musí být úředně ověřený a to se následně dává na ten katastr a to je skutečně nevyhnutelný krok u té koupě, jo, pokud ručíš tou nemovitostí, kterou kupuješ.
0: Takže tohle je nejlepší udělat vyloženě na té jedné schůzce, aby se to potom, mm. potom neroztahovalo. Předpokládám, že i komunikace to samozřejmě prodlouží. Že?
1: Mm. Určitě tyhle věci je nejjednodušší vyřešit najednou, mm. v jednu chvíli, mm. a ten zbytek to si zase můžeš dělat jako na vlastní pěst, po vlastní ose. To ti nic nebrání, mm. ale tohle je nevyhnutelný krok a je zbytečný dělat to na více schůzek s těmi prodávajícími. Mm. I pro ně to bude otravné, i pro tebe.
0: Jasně, my jsme, my jsme v minulém díle, jsme se o tom, myslím, bavili. Ale jestli bys to mohl ještě trošku přiblížit, uh, jaký by měl být teda ten harmonogram už co se týče toho dokládání, schválení ty hypotéky, hledání bytu. Uh, mm-hmm. Na co bych si měl dát pozor, co v tu chvíli mám vlastně řešit, jestli mám, nevím jestli jsem tu otázku položil správně. No, jako, že, když, myslíš to teď uh, úplně od začátku, uh, když jo, myslím, myslím vyloženě, když už uh, probíhá nějaké schvalování té hypotéky, nebo, nebo respektive to poptávám, začínám řešit, kde bych na ní mohl dosáhnout, kde ne a tak podobně, tak jestli už v tu chvíli mám ten byt mít ready nebo v nebo této harmonogramy, protože zase samozřejmě nejde mít ten byt hodně dlouho dopředu, mm-hmm. protože to samozřejmě někdo koupí jiný, ale...
1: Jako z pravidla, když chceš mít úplně tu největší jistotu, tak je dobrý projdeš si prohlídkou na tom bytě nebo na té nemovitosti, víš, že to chceš koupit, takže realitního makléře řekneš, mám o to zájem a ono mu bude trvat několik dní, než připraví tu rezervační smlouvu, kde už se vážeš k nějaké rezervační kauci, k tomu poplatku. Ten může být nevratný. Pokud bys nedostal hypotéku nebo si to rozmyslel, tak už ti to třeba nikdo nevrátí. Ideální případ, když chceš mít maximální bezpečí a lze to stihnout, jen fakt člověk to musí mít přesně po pořádku a mít na to dobrý harmonogram, aby to zvládl, tak během těchto tří dní, než ti makléř předloží tu rezervační smlouvu, tak si stihnout schválit hypotéku. Každopádně v praxi většinou se tohle neděje. V praxi většinou ten člověk si jenom poptá tu hypotéku zda dosáhne, čili může tam být nějaké procento, ve kterém by zkrátka ta hypotéka nedopadla, ale na 99% ví, že tu hypotéku dostane podepíše rezervační smlouvu a v tu chvíli platí rezervační kauci. Uhum. Takže je tam jistá nejistota, ale je to vlastně standardní postup, který bych řekl, že v dnešní době je běžný. Uhum. Takže něco málo riskuješ na tom rezervačním poplatku, na druhou stranu na 99% víš, že ti to dopadne.
0: Jasně. Takže, takže je to vlastně jako relativně nebo poměrně, poměrně neriskantní záležitost. Něco hmm. tam je, ale není to úplně. Ale hmm. když, když to chci mít úplně bez risku, tak je to teda možný, ale musím, hmm. musím to mít perfektně zmáklý, to předpokládám, asi málo kdo zvládne sám. O, ale mít někoho.
1: Je dobrý si to fakt jako prověřit důkladně. Hmm. Nestačí jít na pobočku banky a zeptat se, dostanu hypotéku, Pane Novák, kolik berete? 40 tisíc. Ano, dostanete, to není problém. O, tohle vůbec není to, o čem mluvím. Je dobrý prověřit registry, čili otevřít ty bankovní, nebankovní registry, jestli tam není záznam, projít výpisy z účtu, třeba si předběžně udělat potvrzení od zaměstnavatele, abychom fakt věděli, že tam ten příjem bude. A jako spousta těch dalších kroků, jako kdybychom ten úvěr v úlozovkách schvalovali, ale ještě vlastně to není to finální schválení. Mm. Prostě projdeme si to kolečko sice znovu, ale máme fakt velkou jistotu, že se na ničem nezasekneme.
0: Já bych nechtěl, nechtěl bych ten podcast směřovat úplně pesimisticky, mm. ale uh, ty si říkal, že ten nejběžnější postup, tak je to, o čem jsi mluvil, že na 99% máš prostě, uh, víš, že ti ta banka ten, mm. uh, ten dá. Co se stane v tom jednom procentu? Když náhodou by se stalo, že já podepíšu rezervačku mm. a a nějakým způsobem to nedopadne nakonec. Je tam ještě nějaký způsob, jak s tím pracovat, nebo prostě přijdu do rezervačku a musím řešit znova? Můžeš
1: zkusit jinou úvěrovou instituci, čili jinou banku, hmm. zda náhodou by ti to nedopadlo tam. Každopádně, když je tam fakt velký kámen úrazu, tak skutečně třeba to financování nezískáš a v tu chvíli tu nemovitost nemůžeš koupit. Takže v extrémním případě, Zavoláš pak makléři prodávajícím, nedopadlo to, smůla, a nejhorší možný scénář je, že přijdeš o tu rezervační kauci a oni to prodají někomu jinému. Spravidla ta rezervační kauce by měla být nějakým způsobem přiměřená na nějaké vynaložené náklady, které s tím oni měli, případně za ten čas, který to pro tebe rezervovali. Každopádně Zase v běžné situaci ta rezervační kauce může být 200-300 tisíc, setkáme se s tím. Objektivní je směřovat tu rezervační kauci na nějaké nižší číslo, řekněme 50 tisíc, maximálně 100 tisíc, že je takové adekvátní, protože to to riziko, které na sebe bereš, že hmm. o tuhle složku vlastně přijdeš. A navíc si nemyslím, pokud bys protáhl ten prodej o jeden měsíc a oni na tom získali 100 tisíc korun, že by je to nějakým způsobem bolelo. Jo, to je docela velké očkodnění, podle mě. Mm, mm. Takže existuje i řada soudních sporů, kde skutečně nějaká část byla i vymahatelná, že byla nepřiměřená, ale spíše se smysl s tím, že o to přijdeš.
0: Mm, mm. Takže vlastně pokud, pokud, jak říkáš, se něco, se něco stane, tak jediná moje šance je začít celý to kolečko u jiný banky od znovu a mm. tam že to tam dopadne. No, Přesuneme se k něčemu trošku uh, pozitivnějšímu, a to je byrokracie.
1: <laughs> jo, do, dokončíme tu koupy a no, víme, jak to je. No, no, no. Co či... se
0: týče, týče tohle. Uh, ty, jsi, ty jsi řekl všechno, ne? Jestli se nepletu uh, o té koupy nebo o Ne, nebo tak se tam ještě schází.
1: Uh, řešili jsme ty zástavní smlouvy. Každopádně zástavní smlouvy doprovází návrhy na vklad, které uh-huh. také podepisuje ten prodávající, a oni se spolu s tou zástavní smlouvou vkládají na katastr. Čili svým způsobem podepíše se hypoteční úvěr. Následně se podepisují kupní smlouvy a zástavní smlouvy u toho notáře, advokáta. Hmm. Následně ty dostáváš ten štus papíru, kde máš tu kupní smlouvu, advokátní úschovu, máš tam ty zástavní smlouvy, návrh na vklad a odcházíš s tím domů. A teď je potřeba, aby to někdo na ten katastr dal. A ten někdo to seš ty. Jo, takže ty musíš vzít ty zástavní smlouvy, které jsou ověřené, ty návrhy na vklad a na místně příslušný katastrální úřad to vložit, kde vlastně zaplatíš poplatek 2000 korun za návrh na vklad. A v tu chvíli začíná běžet 20 denní lhůta, nazývá se to plomba, mm. ve kterém ten katastrální úřad to nemůže vložit, kdyby náhodou se někdo ozval nebo to chtěl revokovat. Po těch 20 dnech ta zástavní smlouva se tam vloží a zapíše do katastru nemovitostí. Většina bank může nebo umožňuje čerpat ten hypoteční úvěr hned po tom, co ty na ten katastr takhle zajdeš, nazývá se to čerpání na návrh na vklad. Mm. Zpravidla je to spoplatněná služba ty banky si za to účtují kolem 1900, některé 2000 korun, za to, že pro ně je to v úlozovkách rizikové, kdyby náhodou se to nezapsalo, tak zase je tam nějaké další kolečko, které musíš absolvovat. Čili tím si můžeš ušetřit čas. Pokud bys chtěl ušetřit peníze, tak musíš vyčkat celých těch 20 dní, než to ten katastr zapíše, a teď už mířím k tomu, jaký termín na úhradu kupní ceny správně zvolit do té kupní smlouvy. Pokud na to nespěcháš a chceš ušetřit tak taková minimální lhůta tady na to kolečko s tím katastrem a tak, tak by tam nemělo být dříve než za 30 dní. Spíš bych doporučoval třeba i 40-45 dní. Mm-hmm. Jo, to je, jinak pravděpodobně to ten katastr nestihne zapsat, máš naštěstí možnost využít ten poplatek, čerpat na ten návrh, na vklad, ale bude tě to stát peníze. Pokud bys na to spěchal, tak většinu těchto podmínek zaběhnou na ten katastr, hodit tam jenom ten návrh na vklad a tak podobně, i ty vedlejší podmínky, tak je bez problému reálné to stihnout zhruba do 10 dnů. Spíš bych doporučoval jako minimální lhůtu od podpisu kupní smlouvy, aby ta úhrada byla do 14 dnů. Mhm. To je takový safe, bezpečný, že se to dá stihnout bez nějakého stresu a bez nějakých komplikací. Menší lhůtu bych tam asi nedával.
0: Mhm. Mhm. Uh, jasně, a tak to, uh, tímhle tím už vlastně máme dokončenou tu koupy a Pravidláno. teď, teď uh, to samotné čerpání ty hypotéky, Uh, co, tam je, co tam je jako všechno dohromady za papíry, který vlastně musím vyřídit já? Mm-hmm. Respektive se ptám spíš na to, s čím mi ta banka vlastně pomůže nebo podá pomocnou ruku a co je vyloženě jenom na mě? Co mm-hmm. já, když neudělám, tak, tak je to blbý?
1: Většina je jenom na tobě. No. V podstatě, když se podíváš na tu soupisku podmínky čerpání úvěru, tak tam právě bude. Doložte ověřenou zástavní smlouvu. Doložte oražený návrh na vklad katastrálním úřadem. Doložte ověřenou kupní smlouvu. Jo, čili to to, co podepisuješ u toho notáře. Většině bankám stačí scan. Jo, Někteří notáři mají problém s tím dát ti ověřený výtisk té kupní smlouvy. Z se to nějakým způsobem znehodnocuje, že to je pouze pro potřeby banky. O, jsou různé cesty. Některé, některé banky ani nevyžadují to úřední ověření. Pokud tam je advokátní nebo notářská úschova, tak musíš doložit kopii této smlouvy o advokátní úschově. O, zároveň, ty vedlejší podmínky, o, musí tam být pojištění nemovitosti, tou, kterou ručíš, ta musí být pojištěna. Takže pokud ho nemáš, musíš ho zřídit, pokud ho máš, tak je otázka, jestli na správnou pojistnou částku a jestli nevyžaduje změnu. Může tam být podmínka toho životního pojištění, čili zase založit a tak dál. Tyhle vedlejší podmínky teď nebudu tolik řešit.
0: Jenom promiň, že ti do toho skočím uh, u té smlouvy uh, pojištění nemovitosti. Tak mm-hmm. pokud já si ji udělám a doložím jí tý bance a tý bance to bude připadat, že to je třeba málo, tak uh, mi prostě může říct, že jako ne, že ji musím předělat.
1: Může. Uh, z pravidla v té úvěrové smlouvě už se většinou píše, na jakou pojistnou mm-hmm. částku to musí být pojištěno mm-hmm. a jaký rozsah. Například, jestli vyžadují povodeň a záplavu či nikoli.
0: Jasně. To si myslím, že je dobrý na tohleto, na tohleto si dát pozor, mm-hmm. aby, aby uh, se o tom vědělo, už, když se to řeší, aby tam byla ta příprava, že se tohleto Určitě. může stát. Když, když to není v, v úvěrové
1: smlouvě, dět. tak banka ti řekne, co to na ně vyskočilo, co tam musí být, co ne. Takže tím se pak řídit.
0: Mm-hmm.
1: Tak. Máme tyhle podklady a ty se můžou nahrát do banky, nebo to můžeš předat bankéřce aby si to naskenovali, zadali do systému. A teď je nejdůležitější krok, zadat čerpání. Zase ve většině bankách můžeš to zadat v telefonu nebo v internetovém prohlížeči, Zadáš tam příkaz k čerpání, chci čerpat na tohle číslo účtu v souladu s kupní smlouvou, má tam být tenhle variabilní symbol, tahle částka a peníze uvolněte ten a ten den. Co je důležité, každá banka má nějakou lhůtu, aby to stihla zpracovat. Většinou to nestihnou uvolnit během pěti dnů zadat zase nějaké expresní čerpání za nějaký poplatek, ale spíš počítat s tím, že zadáš žádost o čerpání a pět dnů to trvá a potom přijdou peníze. Mm-hmm. Takže zase nějaká lehká prodleva tam může vzniknout. Banka v tuhle chvíli kontroluje ty podklady, pokud jsou v pořádku, všechno se splnilo dle těch podmínek, tak ty peníze odešlou a máš vyhráno. Jo, tím pádem už máš vlastně vyřešené kompletně to čerpání v rámci koupě tentokrát. Mm-hmm.
0: A jestli je možný to říct aspoň trošku jednoduše, <laughs> v čem se tyhle ty, v jakých základních bodech se tyhle, to, co si teďka popsal, ten proces, mm-hmm. v čem se to liší, pokud se jedná o rekonstrukci nebo, nebo výstavbu třeba. Nebo výstavbu.
1: V podstatě odpadají tam dvě věci, odpadá tam kupní smlouva, mm-hmm. odpadá tam advokátní úschova. Ten zbytek také víceméně schodný. Zároveň, když už se schvalovala ten hypoteční úvěr na rekonstrukci nebo výstavbu, už k tomu byl nějaký rozpočet. Zpravidla v dnešní situaci se nedokládají ani faktury na tu rekonstrukci, na tu výstavbu, spíše se to řeší protokolem o výstavbě, což dělá teda nějaký nezávislý odhadce nebo soudní znalec. A ten potvrzuje, že vlastně ta rekonstrukce probíhá podle toho, co se stanovilo na začátku tím rozpočtem a tím projektem. Čili. V tuhle chvíli standardně není potřeba dokládat nic, pokud máš dostatečnou zástavní hodnotu. Jenom je potřeba myslet na to, že pokud ti banka ocenila stávající nemovitost na milion a půl, jo, což je hodně málo, ale nevadí, úvěr 0, tak oni ti uvolní maximálně milion a půl, protože ta nemovitost nemá větší hodnotu. Zase jsou tam nějaké výjimky, někdo uvolní trošku víc, někdo zase míň, to nevadí. Daj, dají ti milion a půl. To třeba při té výstavě prostavíš, čili standardně uděláš základovou desku, hrubou stavbu, ke střeše se možná ani nedostaneš za tohle mm. a musíš požádat banku: Aktualizujte mi hodnotu nemovitosti, chtěl bych dál čerpat. Takže zase v systému to nadzvakáš nebo zavoláš do banky. Přijde odhadce, nafotí si to, v rámci rozpočtu si vyškrtá, co se prostavilo, kolik peněz to asi tak orientačně stálo, čili žádné faktury nepotřebuješ mm. a banka řekne, nebo ten odhadce, aktuálně má nemovitost hodnotu. 2 800 tisíc. čili můžeš čerpat zase milion 300 tisíc. A takhle postupuješ, dokud nevyčerpáš celý úvěr a dokud nedostaneš tu kolaudaci a nemáš vlastně hotovou výstavbu či rekonstrukci.
0: Mm-hmm. Takže těch rozdílů tam vlastně není nějak extra hodně. No. Jsou to v podstatě niance. Uh, těch informací o těch hypotékách, co tady řekl, je strašně moc, takže mm. se zeptám spíš tebe, uh, je ještě něco, co ti k tomu nedává smysl, co by mělo zaznít, co jsme třeba neprobrali?
1: Určitě bych zmínil refinancování. Uhum. V podstatě to refinancování z těchto procesu bych asi označil za nejnáročnější jak z hlediska časového, toho harmonogramu, tak v podstatě i z pohledu těch podkladů, které musíš doložit. Protože u refinancování na té nemovitosti už vysí nějaký hypoteční úvěr. Takže zase odprostíme se od té kupní smlouvy a advokátní úschovy, kterou tady nepotřebujeme, ale budeme potřebovat jiné věci. Budeme potřebovat vyčíslení původního hypotečního úvěru. O to žádám v té původní bankovní instituci. Budu potřebovat také souhlas s vložením dalšího zástavního práva. Čili pokud já na nemovitosti mám teď například M banku a chci tam dát hypoteční banku, tak ta M banka musí dát souhlas, že tam ta hypoteční banka za ně může přiskočit. Bez toho to zkrátka nejde. To je další věc, kterou já musím vyžadovat od té banky. Zároveň některé banky si na ten katastr dávají i zákaz zcizení a zákaz zatížení té nemovitosti. K tomu je zase potřeba jeden papír navíc, což je souhlas se zřízením toho zástavního práva nebo souhlas se zatížením nemovitosti. Jo, takže tohle je potřeba ohlídat. Většinou ta banka, ta původní banka to vyřeší za tebe, ale musíš jim správně napsat tu žádost. Občas se stane, že jim napíšeme: Dobrý den banko, my chceme refinancovat hypoteční úvěr, udělatte nám vyčíslení. Oni pošlou pouze to vyčíslení. Mhm. Ale my víme, že to nestačí, takže je pak dobrý jim přímo napsat, máme tam souhlas, zákaz se zatížení, pošlete nám i souhlas se zatížením, mhm. pošlete nám i souhlas s složením dalšího zástavního práva v pořadí a tak podobně. Jo, ty banky většinou nepošlou všechno najednou, takže tohle se musí ohlídat a jak víš, požádám banku, trvá to týden, než mhm. mě to pošle a dokonce mají na to zákonou lhůtu 30 dní což se mě to může ří, velmi prodloužit. Jsem
0: to chtěl říct, že ten týden je ještě jako když to funguje. Že no, jo? no. Tak, bože když je to před svátky, že jo.
1: A to je na ten harmonogram, aby ti to krásně vyšlo. Tak ideálně, když ti končí fixace, tak začít, řekněme, tři měsíce dopředu je, může být tak akorát, možná už za pět, dvanáct. Mm, Dá se mm. to stihnout během měsíce, jo, ale... Budeš platit ty poplatky za expresní čerpání a fakt to musí odsejpat, ta banka musí reagovat rychle a nesmí tam být žádný prostoje. Mm. Takže v tomhle to je mnohem náročnější potom.
0: Jasně, jako uh, postupně se tady víc a víc kupí to, co k tomu vlastně všechno potřebuješ a, a to, co musíš všechno dokládat a to, co musíš zajišťovat. Tak já ti udělám radost a nechám ti takový malý sales okýnko. Jakože mm. proč by, proč... Uh, proč teda dává smysl, abych já si na to někoho sehnal jako pomoc? Pokud jsem člověk, který je třeba, postavím se trošku na druhou stranu, pokud jsem člověk, který třeba jako v těch papírech pracuje normálně, jsem třeba, nevím, účetního, mám mm-hmm. to zmáklý, pořád dává smysl, abych si, abych si zaplatil někoho, například Vision, nemusí to být přímo Vision, ale, ale prostě kohokoliv na to, aby s ním pomoh. Je, je ta přidaná hodnota taková?
1: Hele, upřímně si myslím, že ano, Z pravidla je to ta zkušenost. Setkáváme se s tím, i když to je člověk, který je fakt na papíry schopný, dodržuje termíny, neprokrastinuje, nemá s tím problémy, tak první hypotéka je vždycky, má obrovský porodní bolesti, vždycky se to někde sekne, něco nedopadlo, tak jak jsme si představovali a tady pak do toho vstupuje ta zkušenost, že ten zkušený člověk fakt přesně ví, Přesně si nadiktuje, co od té banky chce, co kdy se má doložit, jaké termíny by se tam měly nalajnovat, aby to dopadlo, třeba tam nechat i ty rezervy. Myslím si, že ta přidaná hodnota je v tomhle velká. A z pravidla, když už někdo ti tu hypotéku zpracovává, Většinou ta banka to bohužel nedělá, když to děláš na pobočce, ale řekněme, že je to fakt nějaký poradce, který ti tu hypotéku zpracuje, má z toho třeba tu provizi, a nebo si za to vezme hodinu v Tak v tu chvíli by ti to měl vyřešit od A do Z, aby ty s tím neměl žádný starosti a on by ti jenom měl říct: Ty uděláš tohle, tohle, protože to bez tebe neudělám, ale zbytek zařídím. Uhum. To si uhum. myslím, že je klíčový. A platí to všude, nejen na hypotečním trhu, platí to i u těch nemovitostí. Když máš realitního makléře, který ti prodává nemovitost, tak mělo by to být taky full service od A do Z. Prostě nejen, že tam zařídí ty prohlídky, ale vyřeší všechny papíry, ty se třeba s těma lidmi ani neuvidíš. Uh-huh. Jo, podle mě to je ten service, který si právě platíš a zároveň z té nemovitosti třeba získáš větší prodejní cenu, jo. Uh-huh. Ale mělo by to být od A do Z, aby ty s tím neměl ty starosti. Jinak samozřejmě člověk si zvládne udělat všechno na vlastní pěst, jenom to bude bolet.
0: Pravdou je, že já musím říct, že ze zkušenosti, co vím, co lidi si zařizují hypotéky sami, takže to občas bývá dost, dost stresující záležitost. Dobře, to si myslím, že byl pěkný insight, máš ještě něco, co bys k tomu chtěl říct, co zazní, protože já už jsem se upřímně ke konci ztratil ve všech těch informacích, takže jestli máš ještě něco, co k tomu by ti dávalo smysl zmínit.
1: Možná na lehce aktuální situaci, jak to vypadá na trhu. O, s tím, že dnes stále jsou vysoké úrokové sazby, čili ten kapitál je relativně drahý. Na druhou stranu ceny těch nemovitostí, pokud kupujeme, tak oni s tím souvisí a odpovídají těm úrokovým sazbám. Uhum. Takže lidé, co vyhlíží nižší úrokové sazby, aby si to bydlení mohli dovolit, tak pravděpodobně se setkají s tím, že sice dostanou lepší úrokovou sazbu, ale budou to kupovat za dražší cenu. Uhum. Tím nechci nabádat, kupte to hned teď. Jo, nikdy ta doba nebude ideální, pravděpodobně nikdy nebude tak dobrá jako dřív. Na druhou stranu, úplně už dneska si nemyslím, že je na co čekat. O, dnes se ty hypoteční úvěry pohybují lehce přes 5%. O, některé vybrané produkty zvládnou i. 4,69% tuším dnešní době, mm. což je teda už dobrá úroková sazba. S poj- s pojištěním předpokládám. bez pojištěním Spojištění. Ve spojištění. Mm. Mm. Každopádně vyhlídkově nepředpokládáme, že na horizontu roku by to spadlo pod 4%, to mm. určitě ne, mm. a i z nějakého střednědobého, dlouhodobého hlediska, tak ty úrokové sazby se musí držet mezi 3, 4%, protože té, nutná podmínka pro stabilitu toho trhu.
0: Každopádně i tak asi dobrý, že jsme zmínili uh, to refinancování, protože toho předpokládám v příštích pár letech pro lidi, kteří si to dělali v teďka nebo v průběhu posledního roku. A když Takže... je
1: nejhorší na tomhle, uh, pokud jsi udělal tu hypotéku před pěti lety, tak jsi tam měl 2% a řekněme na 3 miliony, tak ta splátka byla nevím, Kolik to vychází? Nějakých 13-14 tisíc. A teď ti reálně přijde dopis s novou úrokovou sazbou. Ta banka ti tam napálí 5,5% a najednou ze 14 tisíc ta splátka ti vyskočí na 22. Hmm. Jo, a to je docela šílený. Takže buďte opatrní, pokud vám končí tahle fixace, mluvím teďka do éteru, tak skutečně tam pravděpodobně dojde k navýšení té splátky, takže s tím dopředu počítejte. A zároveň, pokud ta fixace je za rok, za dva, já bych zbytečně s tím refinancováním nespěchal. Já bych si klidně vyčkal na ty lepší úrokové sazby, protože u toho refinancování o nic nejde teďka. Mm,
0: mm. Ale nepředpokládáš, že by se v průběhu třeba příštího roku dostal ty sazby na těch 1, 1,70 za se zadalo udělat, to asi úplně nedopadne už. Takže Já není, není stolik...
1: Možná jsem skeptický, ale pravděpodobně se tohle znovu nestane.
0: <laughs> není za stolik na co čekat. To byla, to byla poměrně pěkná doba. Zas na druhou stranu o to, to bude větší šok, jak říkáš pro ty mm. lidi, kterým teď najednou to vyskočí na trojnásobek skoro. Mm. Že ty ty procenta. Uh, dobře, je to, je to všechno za tebe takhle? Napadá tě ještě něco, aby jsme něco nevynechali?
1: Mohl bych neustále doplňovat, je, je, je mi to jasný, myslím, že v rámci tématu <laughs> jsem asi naplnil, co jsem si představoval, takže...
0: Super, super, já si to myslím taky. Uh, takže děkuji za tenhle, ten další insight. Myslím si, že hypotéky tím letím máme poměrně slušně uh, obsáhlý. Uh, pokud nás sledujete uh, třeba delší dobu, tak jste ten první díl viděli. Pokud jste ten první díl neviděli, tak se na ně určitě mrkněte, bude někde uh, u videa v odkazu, protože tam jsme právě probírali to, co dneska jsme neprobrali, a to je uh, to, ten samotný začátek té, té hypotéky, včetně toho schánění bytu hmm. a tak podobně. Což si myslím, že je taky důležitý a myslím si, že o hypotékách se ještě určitě dozvíme ohledně nějakých aktualit v průběhu roku. Protože Michal, Michal vzhledem k tomu, že to je ve firmě Expert na to, tak, tak to sleduje poměrně, je to na něm vidět, že to sleduje dost zblízka.
1: A co si budeme povídat, tak já s hypotékami i osobně pracuju velmi důkladně a velmi často, takže nějaká ta praxe a zkušenost tam je zkrátka. No, takže, takže
0: o hypotékách jsme určitě neslyšeli naposled, ale uh, myslím si, že tady to bylo dostatečně vyčerpávající. Takže děkuji, Michal ještě jednu. A pokud nás chcete vidět víc, tak se určitě podívejte i na sociální sítě Vision, můžete se podívat na Facebook, na Twitter, ideálně, když půjdete na webvision.cz, kde je i blog, kam se píšou články, které se občas objeví v podcastech, občas se ty témata ani neobjeví, takže nás určitě sledujte a děkujeme za sledování. Na shledanou.
1: Mějte se hezky, na shledanou, čau